0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la Iglesia del Nazareno Getsemaní de Guainabo. La predicación de hoy se titula Administradores de lo que Dios nos ha dado, por la pastora Magdalena Ralat. Hoy empezamos, o desde el viernes empezamos ya en el mes de septiembre, empezó jueves, pero estamos estudiando el libro de Juan. El pastor pasó un rato muy agradable con los hermanos. El, el jueves, que estuvieron en el estudio bíblico, este jueves pues seguimos con el libro de Juan. Eh, y comenzamos este mes, el mes de la mayordomía. Hoy no me ven con mi carpetita, siempre me ven con un folder y unos papelitos adentro. Y escribir y trabajar con la tablet, pues eso no es lo mío. Escribo en la computadora, lo mando entonces a, a mi email y de ahí entonces lo recojo y lo traigo para acá. Está aquí y cuando la pantalla no le tienes un tiempo y viene y se va y tienes que darle y tienes que volver a ponerle el código. Así que tengan paciencia conmigo hoy. Aparte de que esta semana nos han dado como violín prestado. Esta semana ha sido hermosa, pero con mucho trabajo. Eh, le he puesto a esto siendo mayordomos o administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y esto no es fácil. Muchos hemos leído, y quiero hacer un preámbulo en el verso de Malaquías 3.10, porque no escogí ningún versículo en específico. Pero quiero leer en Malaquías 3.10, cuando el Señor nos dice en su palabra de que traemos todos los diezmos al alfolín y haya alimento en mi casa y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré, aleluya, no es que lo va a tirar un chorrito. Cuando se derrama algo, ¿qué pasa? Cae por todos los lados, ¿verdad? Nosotros diríamos un reguero. Se desparramó por todos lugares. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendito y alabado sea el Señor. Aquí el teólogo es el pastor y hay algunos dos o tres, hermano Frankie si está ahí, es teólogo también. Él dice que es apologista y yo tuve un maestro que dice que todos somos teólogos de una manera u otra, todos hacemos teología. Y los jueves es una cosa espectacular. A mí se me pone el pelo más encrespado. De lo, porque dicen cada cosa, aleluya. Y a pastor se le pone el pelo lacio. Mi alma adora a Dios. Pero todos de una manera u otra somos teólogos. Y quise decirles en esta mañana este texto porque me puedo parar en este púlpito diciéndoles que ese texto de Malaquías 3.10 es una realidad en mi vida. Yo puedo hablar de mí y a los hermanos que dicen que yo declaro que usted declare no es malo. ¿Usted declara qué? Lo que usted vio, lo que usted vivió, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y yo declaro en esta mañana que este versículo de Malaquías 3.10 es una vivencia en mi vida porque yo he visto la provisión de Jehová y derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. A los nuevos que están en la iglesia, les quiero decir, y no se ve bien que yo lo diga, pero lo digo, que el pastor de esta iglesia no cobra desde el año pasado, Vamos a ponerle que hasta agosto del año pasado, cuando hay un poquito que se le puede pagar, ahí el hermano Frankie y la hermana Elisaura hacen un chequecito, tratando de cuadrar quincenas anteriores. Y esto yo no lo digo para que ustedes se sientan mal. Yo lo digo porque lo que dice Malaquías tres es verdad. Y nosotros le hemos dicho a Jehová nuestro Dios que si yo lo que tengo para diezmar es un peso yo se lo voy a dar y si mi hermano o mi hermana en la iglesia le falta algo y yo lo tengo yo se lo voy a dar porque así es que funciona esto. Y el Señor es tan y tan y tan maravilloso. Y yo me paro, yo tengo una esquina en mi cocina, es bien peculiar. Yo le digo, el altar de Dios. Y el fuego está encendido, aleluya, porque ahí está la estufa, mi alma adora. Y Elisaura que trabajaba conmigo, y calmín A veces yo estoy cocinando y estoy bien concentrada en lo que estoy haciendo, porque lo tengo que hacer bien. Y yo empezaba. Oh, Padre amado, en esta hora, mi Señor, yo te pido por fulano y por fulana. Le está haciendo falta esto, Señor, pero tú eres el Dios de toda provisión. Y yo seguía orando en esa esquina, en esa esquina y en esa esquina. A la media hora, pastora, el Señor obró. Y yo, aleluya, gloria a Dios. Y ahí empezábamos y seguíamos sirviendo comida. Ahí tengo a mi, a mi sobrina Lola, que es testigo de eso. ¿Y saben qué, hermano? Yo quiero que hoy ustedes terminen con la fe del fantasmeo, como dicen los jóvenes. Tenemos que acabar con la fe del fantasmeo. Venimos aquí y decimos que tenemos fe. Venimos aquí y decimos que somos cristianos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero salimos por ahí. Peor que un impío. Peor que un impío. Porque no creemos las promesas que el Señor nos ha hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Somos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Yo le decía al Señor, yo no quiero predicar hoy, porque este tema es fuerte, es fuerte, es fuerte porque el Señor me dice que yo soy administrador y administradora de todo lo que Él me ha dado. Y puedo estar aquí hasta mañana enumerando todas las cosas que Dios nos ha dado. Y lo más importante, me dio su salvación en la cruz del Calvario. Gracias, papá. Miren, hermano, cuando estaba ahí cantando y Malencita y se estaban cantando, yo le decía al Señor y me transporté cuando yo era niña y yo le decía al Señor yo siempre te he amado y tú lo sabes siempre has estado en mi corazón pero aquella niña que lloraba cuando su familia y ella eran maltratadas, jamás pensó que se iba a poder parar en un púlpito a predicar su palabra. Y ahí yo le daba gracias al Señor. Porque me ha dado el privilegio de llamarme pastora, y como dice el pastor, nosotros somos los que hacemos los mandados. El reverendo, la reverenda, el presbítero, la presbítera, cada vez que hay que escribir eso en una carta o en un sitio, nos ponemos malos. El doctor fulano de tal, tantos títulos. El Señor es sencillo. Y les quiero decir, es que acabo de ver algo. Yo no le tengo miedo. Así que espero que coja para allá. Sí, es de los tuyos. Gloria a Dios. Hermanos, tengo que decirle que gracias a Discovery, yo soy la abuelita Discovery, yo misma me he dado terapia de desensibilización arácnida y he mejorado mucho. Wow. Yo, mejor usted no estuviera, sí, ella también ha mejorado. Exacto. Así que le tengo que dar gracias a Dios, no ningún keto. Esta iglesia no es fácil. Bien. Lo digo por si acaso se formaba un revolú de han gritando, pues para que lo sepan. A mí me enseñaron, la iglesia católica tiene sus problemas. Y el sacerdote de la iglesia de, de San Fernando de la Carolina era muy amigo del pastor Félix Castro Rodríguez, que era nuestro pastor. Y le decía, Félix, ¿cómo tú haces esto de, de que la iglesia pues siga prosperando? Y que haya dinero hasta para pagarte bien un sueldo a ti. Él le decía, eso se le llama diezmo y ofrenda. Y él le decía a los hermanos católicos, él desde arriba, dando desde, la milía, ustedes tienen que aprender de los bautistas. Que ellos sacan la porción del Señor y se la entregan al Señor. Y esa iglesia así está prosperando. Ustedes no. Eran muy buenos amigos. Miren lo que es uno ser civilizado y cristiano. Pues a mí me enseñaron a vivir lo que dice Malaquías 3:10. Mis hijas. Nosotros le dábamos una mesada. Mi nieta. Y ellas sacaban su 10% y lo daban a la iglesia, eran unos sobrecitos chiquititos, cuadraditos y yo las veía ellas con su biblia y metiendo su diezmo y la otra, ¿saben cuál? Denis Malén, ¿dónde está tu sobre? Ella no es fácil, ahí entonces buscaba el sobre y ellas daban su ofrenda al Señor. Yo aprendí que lo que dice Malaquías 3.10 es vivo y es eficaz. Y si no mal recuerdo, que era lo que estaba diciendo ahorita de los teólogos, yo creo que es el único verso de la Biblia donde Dios dice que lo prueben. ¿Verdad que sí? Y, y lo que dice ahí, yo te digo en esta mañana yo te reto a ti en esta mañana que tú pruebes a Dios. Y si lo que ese texto bíblico tú lo haces, Él te va a proveer. Frances, lo que dice ahí es verdad. Ese matrimonio que ustedes ven ahí, hace cinco años se cumplen ahora. Se quedaron sin nada, sin nada. Y cuando les digo sin nada, sin nada. Su ropa, los juguetes, todo, todo, todo se lo llevó el huracán María. Y se tuvieron que quedar en casa de su mamá y de su papá Ricardo. Ustedes saben quiénes son Tutin y Ricardo. Esos son sus papás. Y yo vi ese matrimonio batallar, lo vimos aquí batallar. Y usted sabe lo que es: usted estar en su casa tranquilo, con sus cositas e irse a una sala a vivir. Cinco años. Cinco años. Si el Señor lo permite. Es que Dios está pasado porque le pedimos una casa, pero el Señor se fue por los gandules, por los gandules. Les ha dado una casa. ¿Cuánto ustedes han tenido que pagar por esa casa? Un solo centavo. Una casa que ya yo veo ese culto allí gozoso. Muchos aperitivos. Por favor, que tengan keto y almendra. Odio las almendras. A mí me encantaban, pero las almendras las veces me para hasta el pelo ya. Tengo que seguir orando. Yo amo a Marta. Eso fue una realidad en su vida. Frances peleaba. Todos los días con el Señor. Todos los días con el Señor. Y venía aquí el domingo. A mí me gusta la gente honesta. Esta iglesia me gusta porque hay gente honesta. Y no es que le faltemos el respeto al Señor. Él ama aquel corazón que está conforme a Él. Y ella peleaba todos los días y le decía, Señor ¿hasta cuándo? Y el Señor le decía, espera. Y un día vivienda le decía que sí, y la semana que viene le decía que no. Y una semana que sí, y una semana que no. Y un día me dice, pastora, ¿qué es esto? Que yo le tuve que decir, confía en el Señor. Espera en el Señor. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo tuyo ni el mío. Chu me dijo, me voy para Estados Unidos. En mi corazón yo sabía que eso no era de Dios. Y yo le dije, Chu, vamos a orar. Y él me dijo, pastora, yo me quiero ir. Chu, vamos a orar. Me dijo, ¿usted cree que eso es de Dios? No, Chu, no. Pero vamos a seguir orando. El problema es que tú te vayas en desobediencia, ¿ve? Hay que ver cómo Dios ha abierto el camino de este matrimonio porque no ha sido fácil estar cinco años durmiendo en una sala con dos familias. Son dos familias, pero Dios es tan maravilloso porque aún así Dios sana cosas que faltan por sanar. A veces las cosas que pedimos se tardan en nuestro tiempo. Pero si el Señor le llega a dar a Chu y a France la casa en ese momento, ellos hoy no estuvieran juntos. Porque hay unos procesos que tenemos que pasar. Y hasta que ese proceso no se cumplió en obediencia, porque ser obediente no es fácil. Habla, ser obediente no es fácil. Y usted ahí atornillado, apretado. Y tengo que, y esto es fácil. No, no es fácil. Y uno, sea humilde. Mm. Tiene que orar más. Mm. Tienes que leer la palabra, tienes que instruirte, tienes que irte a estudiar. Cuando yo le dije a France que se tenía que ir a estudiar, me miró con ojo de vaca que va para Risco y me dijo, tú vas para el pastorado. Me dijo, pastora, no me diga eso. No me diga eso. Yo te digo lo que dijo el Señor. Allá tú, después que yo lo digo, te deja allá con sus problemas pero fue obediente, tiene todo ajá por, por si acaso, todo ajá. Y si saca malas notas, a mí me llaman y me lo dicen. Así que Dios es dueño de todo. Y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y nos hizo administradores de todo esto que vemos aquí. el salmista David dice que fue un hombre que sí entendió los principios de la mayordomía de Dios y en el libro de Primera de Crónicas él está hablando con Salomón, su hijo, y le está dando todo lo que él guardó. Le dijo, aquí está mi tesoro. Todo el mundo dice el templo de Salomón. El templo de Salomón nada, porque el que guardó los chavos el que hizo los planos, el que hizo todo, fue David. Dice que su tesoro, su riqueza, toda la ofrenda que él acumuló, porque él tuvo en su corazón el deseo de hacerle una casa al Señor, digna para adorar al Dios más grande y todopoderoso. Pero David tenía sus manos llenas de sangre. Y David es el hombre que dice la Biblia que tenía el corazón conforme a Dios. ¿Y usted sabe lo que significa tener el corazón conforme al corazón de Dios? Es que usted mete la pata hasta acá, hasta la coronilla y un poco más arriba. Y se mete en el estercolero pero bien duro pero Dios lo saca a usted de ahí, usted se arrepiente, Dios lo saca de ese lugar y usted no vuelve a hacer lo que de donde lo sacaron. Mi suegro Dios lo sacó del alcoholismo y quedó sobrio ese mismo día para la gloria del Señor. Al, al, al que Dios lo saca de donde sea, no vuelva. No vuelva y no me diga que quiere ir a predicarle, no sea embustero o embustera. Usted va a ir a predicar cuando Dios diga, cuando usted esté preparado para eso. Pero cuando, hasta que usted no esté preparado, no se mete en sitios que todavía usted sabe que lo pueden hacer caer. Otras personas pueden pensar que no ofrendió o no dio su tesoro. Estoy hablando de David para la construcción del templo, porque él no podía. Pero Dios le pidió que fuese su hijo quien lo hiciera. ¿De quién era hijo Salomón? Qué doctor milagro, ni qué ocho cuarto olvídese de las novelas. Cuando usted se mete en la Biblia, usted ve unas cosas que si lo hicieran en novela, la gente no se despegaría de estar viéndola. Miren cómo el Señor toma el hijo de una relación que no estaba bien para hacer luego el templo para su honra y su gloria. Ah, no, el primero se murió. El primer hijo que tuvo y él se agarró de los cuernos del altar, él hizo de todo, ayuno, silicio, ceniza, y Dios le dijo, se va. Ese fue el primer hijo que tuvo Bexabé. Pero Dios hace las cosas bien. Cuando nosotros nos volvemos a él de corazón, él nos perdona porque Él es un Dios perdonador. Si el enemigo le ha dicho a usted, usted le ha fallado al Señor y el enemigo le dice que Dios no le ha perdonado ese pecado, yo le digo a usted ahora en el nombre poderoso de Jesús que eso son mentiras del enemigo. Cuando usted se arrepiente de corazón de lo que usted hace, Dios lo perdona. No importa el pecado que haya sido, Dios lo perdona. Él es mentiroso, acuérdense. Él lo que vino fue a mentir. El hombre y la mujer como mayordomos, se le puede decir que somos, ¿qué? Administradores. ¿Y quién es un administrador? No me diga que el que administra, porque los achuecos. ¿Qué es un administrador? ¿Qué es un administrador? Ajá. ¿Qué más? El que dirige, toma decisiones, eso es un administrador. El que está a cargo de algo y lo sigue llevando de poco a mejor. Lamentablemente, en este país es al revés. Macondo. García Márquez. Pobre de ti. Hubieras escrito aquí, no en Colombia te hubieras hecho más famoso todavía. Aquí al revés, los ponen a administrar las cosas y de, y de bien es a peor. Lamentablemente. Pero todos los días su pastor ahora porque todos los días salgan a la luz sus pecados de robo y de todo lo malo que hacen. Y ahora se añadió el FBI, yo estoy tan contenta. Mi alma adora a Dios. Les voy a decir las características de un buen administrador. Debe manejar con honradez y honradez quiere decir que tiene que ser fiel. Un administrador tiene que ser fiel. Un administrador tiene que ser honrado. Y yo quiero que en este momento estas características que yo voy a hacer a decirles, Ustedes se analicen, ustedes en sus cabecitas piensen, si cada una de estas características usted las tiene. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene una casa propia, se la dio el Señor. Si usted tiene un carro, se lo dio el Señor. Si usted tiene compra, se la dio el Señor. Algunos me pueden decir que se la dio el, el, el WIC o se la dio el, el los federales. Se la dio el Señor, ok. La ropa que usted tiene, la cama que usted tiene, aunque sea un matra en el piso, se lo dio el Señor. Nosotros hemos estado en lugares que lo que donde hay para dormir es tierra y no hay comida, y no dan hormigas con limón, verdad, Braulio, mi alma adora. Y uno tan contento comiéndose las hormigas fritas con limón. Dios es bueno. Estaban buenas las hormigas, no se olviden. Estaban buenas, estaban buenas. Un administrador tiene que ser fiel. una administradora tiene que ser fiel. ¿Saben qué? Nosotros somos administradores de nuestras familias. El administrador y la administradora tienen que ser fieles. Tienen que ser fieles a sus esposos. Tienen que ser fieles a sus hijos. Usted no puede tener preferencia por un hijo o por otro. Mis hijas trataron. Eran listas. Todavía tratan. Nunca. Nunca. Nunca he tenido preferencia entre mis tres hijas. Nunca. Y lo digo de todo corazón. Isaí, el único nieto preferido que yo tengo eres tú. Es el único que tengo. Mis cuatro nietas no tengo preferencias porque cada una de ellas es un mundo. Usted no puede preferir un hijo sobre otro porque no está siendo buen mayordomo ni buena mayordoma de lo que Dios le ha dado. Esos hijos no los han prestado. Esos hijos son prestados. Y tenemos que dar buena cuenta de esos muchachos. ¿Verdad, Isa? Por eso es que Isa chava tanto. Un administrador mejora y multiplica lo que administra. Como José, muy bien. A José lo pusieron a administrar en Egipto. Y lo que hizo fue extraordinario porque salvó a ese pueblo cuando vino la hambruna. Nosotros tenemos que guardar para cuando no haya. Y me refiero no solamente a comida, también en ahorro, ¿ok? Si hay algo que yo tengo que decir de mi esposo es que es un excelente administrador y él me ha enseñado mucho porque en este tiempo me ha tocado a mí administrar. Uno más uno son dos, pero con Dios no yo me he parado en aquella cocina y le he dicho al Señor, tú me dijiste a mí que atendiera tus cosas. Yo estoy atendiendo tus cosas, tú vas a atender las mías. Y lo que dice Malaquías 3.10, nunca ha faltado y ha habido bendición hasta que sobreabunda. Y esa bendición que sobreabunda también se ha acercado a los hermanos de la iglesia, a los vecinos y a un agente que uno no conoce, porque el Señor obra de esa manera. Bendito sea su nombre. El Señor es maravilloso. Un buen administrador rinde cuentas a su dueño de cómo van sus negocios. Usted rinde cuentas al Señor de cómo están sus cosas. Usted rinde cuentas al Señor de cómo está su familia. Ustedes le rinden cuentas al Señor y oran con su familia todos los días y o leen un salmo o cantan algo o hacen algo y oran con sus hijos. Eso es parte de nuestra mayordomía en la casa. en la de nosotros era bien gracioso porque yo siempre les he dicho a mis hijas y a ustedes también que lo único bueno que yo creo que yo sé hacer bien es orar y ellas todavía me llaman mamá, está pasando esto vete a orar y cuando chiquita Señor, yo te doy gracias por ese crucero que tú me vas a dar para celebrar mis 15 años. Y yo le dije al Señor, Señor, premia su fe. Fue lo único que pude decir. Y ya ustedes saben el cuento de que nos llamaron a las 3 de la mañana, cerca de las 3 de la mañana, a decirnos que habían cinco boletos gratis para un crucero. Y se celebraron sus 15 años. Estuve 10 años alquilada en una casa, en diferentes casas. Y un día me fui a la cocina y le dije, Señor, yo quiero una casa. Me dijo, mi niña, te la voy a dar. Yo le dije, gracias, Señor. Voy y se lo digo a mi esposo y mi esposo me dice, estás loca. Tu, tu fe raya en el ateísmo. cómo nos van a dar una casa si dejaste el trabajo y estás full time ayudándome en la iglesia y cuidando tres niñas y tienes en tu casa más de 10 personas que has recogido de la calle. Yo le dije, Jehová, mi Dios, me dijo que me va a dar una casa. ¿Fue? ahora Así, ¿ora? El Señor es tan maravilloso que en una campaña que Él estaba una señora me dijo, estoy vendiendo una casa en Levitown. A ver si ustedes saben quién quiera comprar esa casa, como ustedes están allí. Esa señora fue la que compró y dio el primer pronto para la iglesia donde nosotros estábamos pastoreando en ese tiempo. Y ahí el Espíritu Santo de Dios me dice, esa es tu casa. Y yo le dije, la gente que va a comprar esa casa está de frente de ustedes. Este me miró, se fue de banda. No sé con qué rayo ya va a comprar esa casa. Eso fue lo que me dijo después. Hermanos, todavía treinta y pico de años después, esa casa Dios nos la dio. Milagros que usted no se imagina. Pasaron, pero Dios nos dio esa casa. Así que si tú le estás pidiendo una casa al Señor y tú estás siendo obediente al Señor porque todo tiene un precio, Cristo murió en la cruz, pero Dios quiere que tú y yo seamos obedientes, y todo lo que esté en esa palabra, que yo lo lleve como es, no es que me paro ahí como si fuera Walmart, ahora el, el anuncio de que compro un carro, me puede poner un barbecue en la parte de atrás, también quiero una neverita, y me le echa hielo, aquellos que ven todavía el canal 4, y, y ay póngame en algo de un unicornio con un inflable. No, eso no es así. Dios no funciona así. Dios es un Dios de orden. Ríndale cuentas primero al Señor. Aunque Dios es el dueño de todo. Dios nos da la habilidad para poder administrar. Tenemos que estar con el oído atento para saber cuando Dios nos está dando las instrucciones cómo tenemos que hacer las cosas. Porque todo eso que nosotros estamos administrando es de Él. Y la última característica que tiene un buen mayordomo es la siguiente. El mayordomo, escuchen bien, el mayordomo fiel aparta, responde la porción que Dios le ha reservado y yo doy testimonio de lo que yo sé yo sé de gente aquí que no ha tenido nada en la cartera y lo que tiene es su diezmo y le dice Señor sabes que no tengo una peseta pero este es tu diezmo y yo lo voy a depositar en fe. Y yo cierro los ojos, hermano, cuando los nuevos que no me conocen todavía, porque yo no quiero que nadie se sienta aludido de nada. Y me llaman y me dicen, pastora, di mi diezmo. Y di tanto. Y no sé cómo fue lo que pasó. Encontré en la cartera tal cosa, o fulano me debía yo no sé qué cosa y llegó a mi casa. Puedo estar toda la tarde dándole testimonio de cómo Dios suple. Cuando empecé este sermón le dije, qué cosa, que teníamos que dejar de tener una fe que la fe del fantasmeo. No podemos ser diciendo que tenemos fe si no la tenemos. Dios quiere que tú tengas fe. En la Biblia, yo creo que se le decía la fiesta de las primicias. Y eso aquí lo celebrábamos y lo hacíamos el Día de Acción de Gracia. Muchos hermanos, si el racimo de guineo había salido, lo traían. Me acuerdo de mi nene Wilfredo, que el palo de guayaba no le cabe más una guayaba y oren por todas las iguanas que estoy pidiendo que el Señor se las lleve y las mate a todas en el nombre de Jesús yo sé, pero no quiero cocinar iguanas todavía y la primicia tiene que ser para el Señor cuando usted recibe su salario, y vuelvo hoy otra vez y los estoy retando desde este púlpito hoy, 4 de septiembre del 2022, yo te reto a ti en esta mañana y te digo, saca la porción que le pertenece al Señor, un 10%, para mí es al revés. Se supone que yo me quede con el 10 y le dé el 90 a él. Porque a él todo le pertenece, bendito sea su nombre. ¿Con qué le vamos a pagar tanto a nuestro Dios? Nunca le podremos pagar tanta bendición que nos ha dado. El que respiremos, el que nos levantemos, el que veamos a nuestros hijos, el que estemos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, los hermanos en la iglesia, que tengamos un techo, que tengamos gente que nos ama. ¿Con qué pagaré a Jehová? ¿Con qué pagaré? Seámoles fieles a Dios. Y lo que dice aquí se hará una realidad en nuestras vidas. Y cuando te digo que seamos fieles en lo que Él le pertenece, le pertenece tu tiempo, le pertenece tu talento y le pertenece tu tesoro. Son tres cosas que le pertenecen al Señor. Yo tengo que dedicarle tiempo al Señor. Orando, ayunando, congregándome. La palabra dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. El estar, la dinámica de estar juntos es, es otra cosa. Yo le decía a un hermano en la iglesia, me hace falta porque tú tienes unos dones y tienes que darlos en la iglesia. Por Zoom es difícil. Aunque Dios se glorifica como le da la gana, ¿verdad, malecita? Ese es otro testimonio. Pero los dones que el Señor dio es para que se ministren en la congregación. Y ya para terminar, yo quiero que en este momento nos analicemos. Quiero que se examine cada uno ahí en esta mañana. Señor, estoy siendo buen administrador o administradora de tu tiempo. Estoy sacando tiempo para ti. Y cuando les digo sacar tiempo para ti, sacar tiempo como familia para orar, sacar ese tiempo de intimidad tuya con el Señor, ¿cómo esperas crecer en el Señor si no intimas con Él? Cuando usted se enamoró, ¿Verdad que buscaba tiempo para estar solo, sola con la pareja que usted quería? Pues así mismo tiene que ser con el Señor. A ustedes jóvenes, es lo mismo. Mi mamá decía que yo andaba con un montón de hippies arrepentidos. Eran verdad, hippies que se habían arrepentido, ya tenía toda la razón y cuando ella me veía que yo me sentaba en una piedra que había cerca de la casa y yo me iba para allá a meditar y orar y, y alabar al Señor ella me decía tú estás usando droga yo no mami jamás bueno tenemos que intimar con el Señor sea de día sea por la tarde, sea el mediodía, sea por la noche. Usted busque intimar con él. Yo juego, a mí me gusta jugar. Yo tengo unos jueguitos ahí que son de rompecabezas. Y cuando yo estoy bien, bien, bien estrésica, el problema es que los hago bien rápido. Y eso me ayuda a bajar. Y aunque ustedes no lo crean, me da la solución a las situaciones. ¿Cómo Dios lo hace? No sé. Debe ser por la electricidad del cerebro que está en dos lados. Yo me horroricé porque dice que yo estuve cuatro horas aquí en toda la semana. Y yo dije, ¿cuántas, ¿cuántos fueron cuatro horas? Yo estuve metida en eso. Obviamente estoy bregando con el WhatsApp, estoy bregando con cuánta cosas. Y yo decía, ¿está bien? Cuatro horas pero yo no sé cuánto da tu data que tú llevas en la semana. Tú piensas de esa data si son cuatro horas, dos horas, ocho horas, veinte horas. Yo lo que pensaba era en si verdaderamente yo estaba utilizando ese tiempo para lo que Él quería que yo hiciera. Pero el tiempo del Señor es importante. Los talentos que el Señor te ha dado... Yo quisiera tocar el piano. Eso ha sido siempre una de las cosas que yo he querido hacer. No me lo dio a mí, se lo ha dado a otras personas. A mí no me van a venir a pedir cuenta porque yo no toqué el piano, o yo no toqué el bajo, o yo no toqué la guitarra porque lo único que me van a pedir cuentas a mí fue por la pandereta, porque es lo que yo sé tocar bien. ¿Ok? Por cantar, hago lo propio. Pero Dios te va a pedir cuentas por cada una de las cosas que te ha dado, porque cada uno de nosotros tenemos talentos y tenemos dones del Espíritu Santo que no se lo ha dado a otro para que no nos creamos que somos el último ombligo o el único ombligo que queda, <coughs> o la última Coca-Cola del desierto, sino que cada uno Dios repartió dones y talentos para que sean todos una comunidad de fe y podamos trabajar para el Evangelio. Y Dios nos va a pedir cuentas. del dinero que Él nos ha dado. ¿En qué estoy invirtiendo mi dinero? ¿Estoy sacando la porción que le toca al Señor? Muy bien, Malencita, son 10 centavos por cada dólar, si lo vamos a poner así. A veces tenemos que estar haciendo remiendo para ayudar a otros si la iglesia tuviera un presupuesto completo se podría hacer un cheque como se hacía antes para ayudar a personas que no tienen una compra y que hay que hacérsela de inmediato y aún así hacemos el embeleco si le podemos poner un nombre y vamos y recogemos la compra y aparece un hermano que le lleva la compra y que lo necesita, porque así es Hexemaní. Pero lo que vamos a hablar, lo hablamos en Kitau, Que haya alimento en mi casa. Que no dejemos de pagar la luz porque tenemos que pagar el agua. Y no dejemos de pagar el agua porque tenemos que pagar la hipoteca. Esta iglesia no es de Denisoto ni de Magdalena Ralat, ni de los otros Ralat. Esta iglesia es de Hexemaní. Y tenemos que quedar bien con la gente de afuera para que no hablen en vano de nuestro Dios. ¿Para qué necesito 20 zapatos si tengo dos pies? Hermano, yo era fanática de los zapatos. Ahora uso bolsas boutique. Mire, a ver, y hay algo que aprendí y le doy gloria a Dios por eso. Cuando usted vaya a comprar algo, usted lo mira y dice, yo necesito esto verdaderamente. Necesito comprarme una cartera de 400 dólares. Necesito, miren hermano, mis hijas me ayudaron mucho. Nadie me vuelva a regalar nada de cocina, por favor, nada de cocina. Verdaderamente le di el primado al señor en ese cheque que me dieron. Hay una persona aquí que cuando recibe su cheque, lo primero que manda es su diezmo y me da unos testimonios que yo me quedo paralizada. Y parece ser que no vamos a tener, no vamos a salir de esa situación en mucho tiempo. Pero el Señor no nos ha faltado. Pastor y yo tenemos deuda. Quedan deuda. Y pagábamos una casa mensualmente. Y yo me paré en mi cocina y le digo al Señor, tú me la diste. Para que yo estuviera en ella y la ministrara, tú tienes que proveer para pagarla. Voy a un sitio... Y la persona me dice: Estaba por darte esto y no había podido ir donde ti. Toma. Los tres meses que faltaban para saldar la casa, estaba aquí que ese cheque. Eso fue en octubre del año pasado. Y él volvía y me decía: Encárgate de mis cosas yo me encargo de las tuyas. yo quiero ver aquí gente en fe gente que se levante en fe y le diga aquí estoy yo señor lo que dice la pastora no creo a lo, ni la mitad pero tú me dices que yo te rete. Y yo les pido a aquellos que quieren retar a Dios en esta mañana, seamos hombres y mujeres de fe de verdad. El Señor me prometió a mí que mi mamá se iba a salvar. Y todo lo que yo veía era negativo. Y yo le dije, Señor, estoy aquí en fe y yo creo en ti. Sí. Y todo se veía mal. Yo le decía, yo te creo a ti, Señor. Sí. Mi mamá se fue con el Señor. Sí. Y me dio un mes con una madre diferente, aleluya. Yo no podía tener hijo. Tengo tres hijas. Y si le sigo enumerando cómo Jehová, mi Dios, me ha ayudado. Puedo hacer dos o tres libros, pero esto es por fe. Hace meses atrás le dije al Señor, estoy a punto de tirar la toalla, no puedo más. Me dijo resiste y si te cansas con los que vienen a pie, mira los que vienen ahora de a caballo. Pero lo que Dios ha hecho estos últimos meses es maravilloso. Señor me dijo que la danza rústica se iba a levantar. Y yo le decía al Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Ayer me dio una bofeta y yo ver esos tambores sonando en esta iglesia ayer para mí fue algo maravilloso. Me dijo, volverán a la iglesia. Le dije, ¿cómo? Somos cinco apenas. Y aquí estamos de pie. Y él me ha hecho otras promesas. Y yo creo en esa promesa que él me hizo. A los que están deprimidos y angustiados. Esta mujer que ustedes ven aquí se acostaba y le pedía a Dios que se la llevara. Mis hijas y mi esposo me tenían que dar la comida y bañarme porque yo lo que me quería era morir. Lo único que yo leía era Job. Y yo decía, Señor, yo no puedo con esto. Pero había algo dentro de mí que se llama Espíritu Santo. Y yo seguía caminando por aquel desierto oscuro porque no había día era un desierto oscuro y yo no veía el final de ese túnel y mi Jehová, mi Dios me decía yo te levantaré, te dice el Señor y testificarás de lo que yo he hecho en tu vida y yo le decía Señor ¿cuándo será eso? Pero un día vi un rayito de luz como la cabeza de un alfiler. Y dije, yo sé que mi Redentor vive. Aquí estoy. Nadie apostaba a mí un chavo. creían que me iban a recluir en un hospital psiquiátrico porque eso era lo que le decían al pastor y aquí estoy sana para la gloria de mi Señor vamos a vivir una fe real y no de fantasmeo.